0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 땀이 많은 분들은 겨울에도 편치 않습니다. 실내 난방으로 안과 밖에 온도차도 커지는데 마냥 옷을 얇게 입을 수도 없고 땀으로 인한 불편을 겪는 분들이 많습니다. 땀에도 적당함이라는 게 있을 텐데요. 땀이 많고 적다는 건 어떤 의미일까요? 기온은 물론 긴장할 때 흘리는 땀과 질환으로 인한 땀은 어떤 차이가 있는 걸까요? 땀이 많고 적음으로 인한 건강상의 위험은 없는 걸까요? 오늘은 우리 몸의 땀샘에서 분비되는 땀, 땀의 역할과 함께 있을 수 있는 문제들에 대해서 알아보겠습니다. 11월 27일 토요일에 건강 삼육오 윤미래 시간이 흐른 뒤 듣고 시작하겠습니다. 땀이 많은 분들이 있습니다. 그런 경우 흔히 열이 많다는 표현을 하는데요. 계절과 상관없이 땀을 흘리는 분들, 반대로 땀이 너무 없는 분들도 있죠. 어떤 차이인 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님, 땀이 너무 많은 사람이 있는가 하면 땀이 없는 분들도 있거든요. 땀에 대해서 어떻게 이해를 하면 될까요? 우선 땀의 성분이 좀 궁금합니다.
1: 네, 뭐 쉽게 얘기하면 땀의 성분만으로 보면 우리가 오줌을 대량으로 희석한 물에 해당한다고도 얘기를 하는데요. 네. 보통 땀은 99% 정도가 물로 되어 있고요. 그리고 1% 정도가 뭐 나트륨, 요산, 요소, 염소, 뭐 칼륨, 젖산, 질소 함유물 이런 것들이 되어 있는데 이게 이제 농축하면은 약간 이제 소부, 소 오줌과 비슷한 그런 그 성분이라고도 보는데요. 네. 근데 이제 물론 이런 땀을 분비하는 그런 땀샘들의 위치가 좀 다르거든요. 그래서 우리가 뭐땀 냄새가 난다고 하면 뭐 이제 겨드랑이나 이런 부분이나 아니면 등에서 나거나 얼굴에서 나는 것이 약간 냄새도 다르고 좀어어 어 그런 특징적인 그런 그 채취도 나잖아요. 음. 그래서 이제 그런 것들이 약간 구성되어 있는 성분들이 조금씩 이제 다른 부분들도 있고요. 그리고 또 우리 몸에서 어 땀이 많으냐 적으냐 이런 것들은 사실은 땀 자체는 역할을 하는 게 우리 몸에서 증발열로 체온을 조절하는 것이 맞거든요. 결국 우리가 실제로 항온 동물이기 때문에 온도를 좀 조절할 때는 땀을 많이 내보내고 에이. 그러면서 체온을 조절하는 거기 때문에 어떤 면에서는 아, 열이 많은 사람들이 땀이 맞거나 또는 이런 얘기도 할수 있습니다.
0: 에이. 그럼 건강한 사람들의 경우에 땀을 음. 어느 정도 흘리는지도 궁금한데요. 겨울이라고 해도 땀이 아예 없어지는 건 아니잖아요.
1: 그렇죠. 아무래도 어, 우리가... 그 땀의 역할이라고 하는 것은 우리 그 몸에 있는 체액 그 온도 조절하는 것들도 있고 네. 체액을 좀 조절하는 능력도 좀 있는데요. 그래서 일반적으로 하루에 땀을 흘리는 양은 뭐한 1리터 정도에서 뭐한 2리터 정도 흘린다고 얘기를 하는데요. 네. 물론 이것은 이제 운동을 뭐 하거나 또는 뭐 특수적인 환경에서 일하는 경우는 다 다를 수도 있죠. 예를 들뭐 제철소 같은 데서 일하시는 분들은 정말 하루 종일 정말 네. 고온 옆에서 있기 때문에 땀을 많이 흘릴 거고 네. 오히려 이제 뭐 굉장히 시원한 냉동창고 같은 데 일하시는 분들은 오히려 뭐 물론 일을 하면서 힘들겠지만 온도 자체로만 보면은 또 땀을 흘리지 않을 수도 있는 거고요. 그렇지만 이제 일반적으로 우리가 땀을 많이 흘린다고 얘기하면은 하루에 이제 1리터 이상, 5리터까지도. 네. 땀을 흘리는 그런 분들도 있고요 그리고 또 이제 간혹 땀을 흘리지 않는 분들도 좀 있는데 이런 경우들은 이제 물론 몸에 있는 대사들이 좀 낮고 그래서 또 몸에 이제 우리가 열을 좀 만드는 그런 능력들이 적어서 체온 조절을 할 필요가 없는 경우에는 땀을 좀 적게 생리적이지만 땀을 좀 적게 흘리는 경우들도 있다고 볼수 있습니다
0: 음, 다한증으로 고생하는 분들은 어떨까요 이건 여름에만 증상이 나타나는 건가요?
1: 다한증도 사실은 뭐 사계절에 다 나타날 수 있죠 네. 우리가 뭐꼭 계절 변화뿐만 아니라 물론 이제 여름이 되면은 더 날씨도 덥기 때문에 땀이 더 늘리는 경우들도 많이 있지만 기본적으로 이 다한증이 있거나 하는 경우들은 뭐 자유신경계통의 실초증이다 그러면은 굳이 이제 계절 변화에 상관없이 어 땀을 좀 흘리거나 그럴 수 있고 오히려 뭐또 긴장을 하는 상태에서 오히려 땀을 흘리는 분들도 많이 있기 때문에 네. 오히려 여름에만 땀을 많이 흘린다 또는 뭐 겨울이 되면 더 적게. 돌린다 이러지는 않고 그건 이제 개별로 좀 다르게 나타난다고 볼수 있고요. 네. 그리고 이제 또 다한증의 종류에 따라서는 뭐 갑상선 기능 증상이나 뭐 당뇨나 또는 뭐 감염 증상이나 있든 이런 것들 때문에 오히려 그런 국소적으로 나타나는 경우에는 전혀 계절하고 무관하게 과도하게 땀을 흘리는 경우들도 있습니다.
0: 음. 교수님이 땀이 배출되는 데 있어서 많은 요인들이 작용을 할 텐데요. 일단 열을 좀 발산하는 의미도 있는 거죠.
1: 그렇죠. 뭐, 한의학에서는 특히 이제 땀을 뭐, 심, 그, 심화가 작용해서 이제 수분을 만드는 것이 나오는 게 땀이라고도 얘기를 하는데요. 음. 결국은 이제 체온을 조절해주는 것들도 있지만 우리가 기본적으로 속에 있는 열들을 좀 해결하기 위해서 땀이 흘린다고도 볼수 있습니다. 음. 그래서, 어, 우리가 있을 때땀 종류가 좀 다를 수 있는데 여름철에 보면 이제 가만히 있어도 줄줄 흐르는 자한 증상이 있을 때에는 오히려 양기가 부족해서 피부에 이제 기운들이 땀구멍을 막아주지 못하기 때문에 땀을 흘리는 경우들이 있는데요. 네. 이외에도 이제 습열이라그래서 실제로 우리 몸으로 따지면 은 이제 뭐 꿉꿉한 장마철과 같은 몸 상태가 되면은 오히려 이제 땀을 계속 줄줄줄 흘리거나 뭐 땀냄새도 나는 그런 쪽으로 봐서 우리 몸에서 있는 그런 안쪽에 있는 우리 내부에 있는 그런 열을 조절하거나 음. 체온을 조절하거나 또는 병적인 어떤 담음이나 어열 뭐 습열을 조절 제거하기 위해서 땀을 흘리는 경우들도 있습니다. 음.
0: 그럼 땀이 너무 많은 것도 문제지만 땀이 너무 없어도 문제가 될까요?
1: 그렇죠. 아무래도 땀의 역할들이 체온 조절도 있고 그리고 피부나 이런 거를 좀 촉촉하게 하면서 어 조절, 보호하는 그런 효과도 있는 거거든요. 그렇지만 이제 반대로 땀을 전혀 흘리지 않는 무한증 증상이 있다고 얘기를 하는데요. 응. 이럴 때는 사실 이제 노폐물도 제대로 응. 어 배출이 되지 않고 사실 체온을 조절하는 능력이 좀 없는 거죠. 응. 그렇기 응. 때문에 만약에 이제 그런 체온 조절이 원활하게 되지 않으면서 어 온도가 굉장히 높은 어떤 환경에 노출이 됐을 때에는 오히려 뭐 맥박이 빨라지거나 뭐 열감이 느껴지거나 현기증 같은 경우들이 심하게 나타나서 정말 이렇게 실신하거나 하는 경우도 있다고 하니까 좀 음. 주의를 해야 되고요 음. 그렇지만 이제 이런 것과 또뭐 마찬가지로 오히려 다한증 환자인 경우에 어떤 뭐 교감신경 절제술이라고 해서 수술적인 걸 했을 때 약간 보상성 다한증이라고 해서 한쪽 부위는 땀은 안 나지만 다른 부위에서 땀이 많이 나는 경우들도 보이거든요 음. 그래서 이제 땀이 너무 많아도 걱정 또는 너무 적어도 걱정인 것은 맞습니다
0: 네 음. 사실 땀에 있어서 좀 긴장해서 흘리는 땀은 자연스러운 일인데요 근데 뜨거운 음식을 먹을 때 유난히 땀이 많은 분들이 있습니다 이건 뭐 땀샘의 문제로 봐야 될까요?
1: 그렇죠 기본적으로 이제 땀샘이 분포되어 있거나 어떤 부위에 따라서 뭐 나는 땀을 뭐 코에만 많이 흘려 뭐 얼굴에만 땀을 많이 흘려 뭐 겨드랑이에만 땀이 흘려 이런 어떤 체질적인 부분이 있을 수가 있고요 네. 근데 이제 한의학에서는 이런 몸에 이제 수별이 있거나 하면 땀을 내고 노폐물을 내는 것을 그렇게 보고 있는 게 땀인데요 특히 이제 뜨거운 음식을 먹거나 매운 음식을 먹거나 했을 때는 주로 이제 코나 얼굴 쪽에서 땀을 많이 나는 경우들이 있거든요 네. 네. 그럼 이제 한의학에서 어떤 뭐 외형적으로 봤을 때 장부 배속을 했다고 하는데요. 그 이제 비위에 해당하는 부분이 이제 코나 얼굴 부분이 될수 있습니다. 그럼 이제 비위에 매운 음식이나 뜨거운 게 있어서 비위에 열이 들어가니까 그 열을 해소하기 위해서 코나 얼굴 특정 부위에 좀 땀이 많이 나는 경우들을 보게 되는데요. 네. 그래서 이제 그런 게 심할 때에는 그 비위, 코에서 땀이 많이 나거나 매운 음식을 먹으면 땀이 많이 나면 오히려 비위의 열을 좀 식혀주는 네. 그런 처방으로 해서 약 처방을 하거나 치료할 수. 있는데요 네. 결국 이제 어~ 그거는 어떤 한 부의적으로 오장에 배속을 시켜서 얘기를 하는 거고 네. 기본적으로는 땀 자체는 우리 전신적인 체온을 네. 조절하는 그런 어~ 그런 역할을 하기 때문에 당연히 뜨거운 음식을 먹으면은 땀이 어디든지 많이 날 수가 네. 있는 거죠.
0: 또, 몸이 좀 마른 사람보다는 비만인 사람들에게 땀이 많은 것 같던데요. 이것도 많은 얘기일까요?
1: 그렇죠. 아무래도 양상은 좀 다를 수 있습니다. 몸이 마른 사람들은 저희가 헛증이라 그래서, 뭐, 헛땀, 뭐, 자한증이라 그래서 줄줄줄 이제 기운이 부족해서 음. 흘리는 쪽에 땀이 날 수도 있지만, 비만한 사람들은 아무래도 수별이 많이 있고 몸에 열이 많이 쌓이거든요. 그렇기 때문에 이제 조금만 움직여도 에너지 대사도 많이, 어, 쓸 수가 있는 거고, 수분도, 체액도 많이 함유 하고 있기 때문에 땀이 많아 보이고 또는 이제 뭐 습지나 피부질환 같은 것도 많이 올 수가 있습니다. 네. 그래서 일반적으로 이제 땀 분비에 영향을 주는 이제 생리적인 요인에서 당연히 뭐어 연령이 제일 중요하겠죠. 아무래도 네. 젊은 사람들이 노인에 비해서 땀 분비량이 많은 거고요. 또 인종 간에도 좀 차이가 있다고 얘기하고 또 남성이 여성보다 아무래도 이제 땀 분비 온도에 역치가 낮다고 하는데 조금만 온도가 올라서 남성들이 훨씬 땀 분비도 많고 뭐 땀샘의 분비량도 많고 뭐 네. 땀샘의 분포도 좀 남성들이 좀 많은 경우들이 있고요. 그리고 이제 뭐 기후가 더 고온 다습한 경우에 좀 노출되었을 때도 당연히 이제 땀샘의 크기가 많고 온도 조절을 좀 많이 할 수가 있는 거고. 음. 그리고 아무래도 우리 그 밤에 낮 낮에 더 땀을 많이 흘릴 수가 있고 또는 어떤 피부 온도나 뭐 매운 음식을 좀 많이 먹거나 했을 때 오히려 그런 매운 음식을 먹었을 때 미각성 발안이라고 해서 음. 땀을 많이 유발하는 경우들이 있습니다.
0: 음. 교수님, 또 땀이 나는 부위도 다르지 않습니까? 겨드랑이나 가슴으로 집중해서 땀이 나는 분들도 있고요. 손이나 발, 또 얼굴에만 집중이 되기도 합니다. 이렇게 특정 부위로 땀이 많은 건또 어떻게 이해해야 될까요?
1: 네, 뭐 이렇게 그 부위에 따라서 사실 우리가 뭐 땀샘이 분포돼 있는 것이 달라서 보통 이제 다한증이라고 얘기하면 뭐 손발 다한증을 동시에 가지고 있는 경우들도 많이 있다고 얘기를 하고요 네. 근데도 이제 뭐 (15에서) 2 0 정도는 이제 손 겨드랑이에 다한증이 있고 또 (5에서) 1 0는또 이제 겨드랑이에 국한되는 경우들도 있고 또5퍼 미만에서는 또 이제 안면부 다한증이 있다고 얘기를 하고요 그리고 또 이제 이런 다한증은 또뭐 가정력도 있고 또 원인을 모르는 경우들이 있는 거거든요 그래서 물론 우리가 뭐 오장에 배속을 해서 얼굴에 나면은 비위의 열이 있고 얘기를 할 수도 있고 또 손발에 나면 또 긴장을 많이 한다든지 오히려 좀 자유신경계통이 좀 예민하거나 그런 쪽으로도 볼수 있지만 음. 어떤 이런 것은 단순히 뭐 원인을 보기보다는 아 다한증의 양상들이 음. 좀 다, 각자 다르게 나타나고 땀샘의 분포들도 좀 다르게 나타난다고 이해를 하는 것이 좋습니다.
0: 예. 자, 그리고 또, 갱년기에 많아지는 땀도 고민입니다. 민망할 정도로 단시간에 땀이 집중된다는 표현을 하거든요.
1: 네, 특히 이제 갱년기 여성들이 어, 나타나는 땀은, 어, 실제로 열이 어, 확 올라서, 우리 안면 홍조처럼 열이 갑자기 올라서, 실제로 내가 뭐 열을 내거나 그런 행동을 하지 않았는데도 갑자기 위로 열이 오르면서 얼굴이 붉어지면서 네. 그러면서 이제 땀이 훅 나서 이제 얼굴이 뭐 화장이 네. 지워질 정도로 땀을 많이 나면서 굉장히 당황스러워 하신 분들이 많이 있거든요. 네. 물론 이렇게 되는 것은 이제 여성 호르몬이 줄어들면서 여성 호르몬이 변화되면은 우리 혈관 운동성 증상이다그래서 혈관들이 이제 뻣뻣해지는 거거든요. 결국은 네. 혈관이 뻣뻣해진다는 거는 혈액순환이나 또는 이런 체열변화나 이런 것들에 잘 적응하지 못하게 되는기 때문에 안면 농도도 좀 쉽게 나타나고 안면 농도도 한번 쭉 올라 왔다가 바로 떨어지는 거를 어떤 조열이라 그래서 우리 파도처럼 왔다가 파도처럼 가는 그런 양상들을 하루에 여러 번 겪게 되고 또는 이제 이런 경우에 또좀 힘들어 하시는 분들이 잠자는 동안 자는 동안에도 내가 자는 동안 특별히 긴장을 할 일도 아닌데 오히려 자는 동안에도 이제 갑자기 얼굴이 붉어지면서 땀을 좀 젖으면서 오히려 또 그럴 때도 요즘 같이 추운 날씨에도 뭐 창문을 좀 열어야 되면 답답해서 열었다가 이제 감기 걸리고 이제 이런 분들이 있어서 그런 땀의 양상들이 보여지는 혹시 약간 갱년기 어, 여성들이 좀 힘들어 하는 땀의 양상입니다. 음,
0: 그렇게 갱년기를 지나는 분들은요. 뭐 추웠다, 더웠다. 온도 변화가 심해진다는 말을 하는데요. 또 등이나 목덜미 얼굴처럼 땀을 흘린다기보다는 쏟아진다는 느낌을 받습니다. 교수님, 이건 또왜 그럴까요? 헉?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 쏟아지는 느낌들 또는 이제 자한 증상이라서 나도 모르게 이제 막 줄줄 새는 느낌으로 볼 때에는 우리가 보면 이거는 실증보다는 이제 허증인 경우들이 많이 있다고 얘기를 하는데요. 우리가 갱년기의 증상들을 얘기할 때 음, 음허화동이라고 해서 실제로는 내가 뭐 열이 뭐 위로 열이 나고 화끈거리지만 실제로 열이 있는 것보다는 의미 부족해지는 가짜 열일 수도 있고 그렇다는 여기는 체력적인 부분들이 떨어져서 피부를 좀 잡아주는 것도 탄력도 떨어지고 또는 땀구멍을 막아주는 기운도 떨어져 있고 또는 체력이 떨어져 있는 그런 상태에서 땀이 날 때는 또 이렇게 줄줄줄 흐르는 것처럼 나타나서 오히려 이럴 때는 무조건 땀을 식혀주는 차가운 약을 쓸, 쓰는 것보다 오히려 이렇게 땀을 잡아주거나 아... 기운을, 기운이 생겨서 오히려 땀구멍을 좀 튼튼하게 해주는 그런 치료를 해야 되는 경우들도 있거든요. 결국은 우리가 이제 땀의 양상에 따라 다르지만 꼭 열이 많아서 나타나는 그런 실증적인 실증이라고 하는 그런 어, 보다는 우리가 뭔가 부족해져서 갱년기가 되면서 헛땀이라고 하는 그런 부분 의 상태도 있기 때문에 그런 증상들은 잘 확인을 하고 치료하는 데 방향을 잡고 있습니다.
0: 네. 그런 가 하면 교수님 몸이 아플 때 흘리는 식은 땀은 어떨까요? 이거는 뭐 일반적인 땀과 다르게 이해를 해야 하는 부분인가요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 식은 땀이라고 하면은 외부 온도가 높지도 않고, 그리고 뭐 피부를 만졌을 때도 뭐 열이 나는 것도 아니고 온도를 측정을 해도 열을 나지 않는 땀을 많이 흘리는 거를 이제 식은 땀이라고도 네, 얘기를 알. 하거든요. 그래서 물론 이제 뭐 평소 건강한 사람도 뭐 깜짝 놀래거나 굉장히 뭐~ 뭐~ 철렁하는 그런 네. 상태에서 놀래거나 뭐~ 위험 상황에 처했으면 이제 식은땀이 줄줄 나거나 긴장하는 것들이 좀날 수도 있죠 네. 그렇지만 어떤 다른 질환이 있어서 할 때도 식은땀이 많이 날수 있습니다. 네.
0: 그렇게 식은 땀을 흘리게 되는 요인들이 있을 텐데요. 그럼 또 건강상의 어떤 위험이 있을 때 이렇게 식은 땀을 흘릴까요?
1: 뭐 식은 땀이나 이런 것들은 대부분 이제 뭐그 질환적으로 보면은 뭐 결핵. 성 질환들이나 뭐~ 늑막염이나 폐렴 등 이런 호흡기 질환이 있을 때 오히려 이런 식은땀이 좀날수 있다고 하고요 또 갑상선 질환이라든지 또는 뭐~ 류마티스 질환이라든지 또 암과 관련되는 그런 질환이 있을 때에도 오히려 힘들면서 그런 식은땀을 흘릴 수 있다고 합니다.
0: 음. 또 식은땀을 흘리는 분들은 이제 몸살 기운처럼 한기를 느끼기도 하는데요. 이럴 때는 땀이 쭉 나도록 온도도 높이고 또 두꺼운 이불을 덮어줘야 한다는 말도 하고요. 오히려 얼음찜질로 열을 좀 내려줘야 한다는 말도 합니다. 어떤 게 맞을까요?
1: 그렇죠. 이게 이거는 게이 사실은 단, 단순하게 단딱 얘기를 해서 뭐를 해야 된다고 말을 할 수는 없고요. 네. 실제로 이제 식은땀을 흘리는 그런 상황들을 잘 지켜봐야 되는데요. 어, 흔하게 이제 조심을 해야 되는 경우는 오히려 이제 오한도 나고 식은땀을 이제 줄줄줄 흘리게 되는데 이런 경우에 오히려 감염으로 인해서 음. 나타나는 경우들이 있거든요. 그러면 이제 예를 들면 출산 후에도 오히려 어 골반이나 이런 자궁 쪽에 감염이 있을 때는 에 오히려 산후에 무조건 땀을 빼주고 따뜻해 줘야 된다고 얘기를 하는데 네. 감염이 심할 때는 사실은 체온도 굉장히 올라가고 오히려 그러면서 동시에 오한 증상이 있거든요. 아. 이럴 때에는 어, 무작정 이불을 덮어가지고 덮게 하면 은 오히려 그 감염이 심해져서 폐혈증까지 가면 은 정말 생명이 위독해지는 경우들이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그 이런 식은땀이 나거나 몸 상태가 있을 때에는 분명히 그분의 기본적인 바이탈, 뭐 체온이 어떤가 네. 또는 뭐 혈압이나 다른 상태가 어떤지를 확인을 해서 무조건 온도를 높 피고 땀을 뺄게 아니라 오히려 그런 감염증을 치료를 하거나 또는 이제 당장 이제 급하게 열을 내려줘야 되는 경우들도 있는 거고요. 그렇지만 우리가 이제 뭐 흔하게 감기 같은 경우에 가볍게 와서 어떤 몸을 좀 한기가 들었을 때에는 오히려 우리가 뭐 사우나를 가거나 좀 운동을하거나 해서 땀을 좀 발달을 시켜주면은 속에 있는 열기가 빠져나가면서 몸도 좀 개운해지고 하는 것들을 좀 느낄 수 있거든요. 그래서 이런 경우들은 단순히 이제 땀이 나고 하니까 뭐 한쪽으로 열을 내야 된다, 뭐덮게 해야 된다, 차갑게 하는 것보다는 예. 내가 이런 원인들이 오는 게 뭐냐 그리고 내가 이것을 땀을 억지로 뺐을 때 체력이 버틸 수 있는 체력이 있느냐 이런 것을 좀 고려를 해서 좀 적절하게 대처를 해야 됩니다.
0: 예. 그렇다만 교수님 땀에 있어서 이렇게 정상 범위를 벗어날 경우에 좀 치료가 필요한 걸까요? 크게 부담이 없으면 적응하고 지내도 되는 걸까요?
1: 네, 기본적으로 이제 다한증이나 이제 땀의 배출을 정확하게 측정할 수는 없죠. 네. 누가 이렇게, 어, 잴 수가 있는 게 아니기 때문에. 그런데 이제 우리가 보통, 어, 평가를 할 때, 그 네, 단계를 좀 나눕니다. 네. 그래서 보통 이제 일상생활을 강해를 주느냐 안 되느냐 그리고 이 땀나는 것을 참을 수 있느냐 없느냐 이두 가지로 어떻게 보면 되는데요. 그리고 이제 일상생활에는 좀 지장은 어 있지만 뭐 땀나는 것도 그냥 참을 수가 있어. 그러면은 오히려 이제 좀 그냥 지나면 되는 거고요. 네. 그렇지만 이제 일상생활에도 뭔가 계속 뭐 불편하고 지장을 주면서 땀나는 것 자체도 좀 참을 수 없다. 그러면 이제 2단계라고 얘기를 해서 좀 이럴 땐 적절히 좀 치료를 받으셔야 되는 거라서 네. 이건 굉장히 어떻게 보면 좀 주관적일 수도 있는 거지만 오히려 이제 일상생활하는데 땀 때문에 내가 다른 뭐 일상생활 사람을 만나거나 뭐 어떤 일을 작업을 하거나 할때 지장을 받는다고 하고 불편을 겪는다고 하면은 적극적으로 진단을 받고 치료를 하시는 것이 좋습니다.
0: 네. 일상생활에 지장을 줄 정도라면 어떤 불편감들을 많이 호소하시나요?
1: 네, 우리가 뭐, 다한증 심하신 분들은 이제 손이나 이런 데서 뭐, 땀이 많이 나면은, 예를 들면 학생들 같은 경우에 뭐, 시험을 보려고 했는데, 네. 시험지를 종이를 잡았는데, 아... 종이가 이제 뭐, 땀으로 젖어서 뭐, 네. 이게 찢어지는 경우들을 좀 느낀다든지, 뭔가, 그러면 또더 당황하면서 더 땀이 더 많이 나게 되는 거고요. 네. 또는 이제 뭐, 너무 이렇게 땀이 많이 나서 뭐, 어떤 옷을 뭐, 입었을 때도 항상 그런 것 신경이 쓰이고 음. 뭐 사람을 만나거나 뭐 대인은 그런 어쩜 좀 거, 거부감을 느낀다든지 항상 예. 긴장을 한다든지 또 이제 악수를 하는데 또 이제 땀이 좀 젖어가지고 또 상대방이 좀 느끼기에 불편하지는 않을까 하면서 어떤 여러 가지 그런 증상들을 느낄 때는 에또 그런 땀을 또 많이 흘리기 때문에 또 많이 체력적인 부분이 많이 또 소진이 되고 예. 기력도 많이 떨어지는 그런 증상들을 느낀다고 하면은 좀 적절하게 좀 진단을 받고 치료를 받으시는 게 좋습니다.
0: 네. 예. 자 그리고 또 교수님 성장기 아이들이 흘리는 땀하고요 갱년기나 노인들이 흘리는 땀은 좀 다를까요?
1: 네뭐땀 자체가 뭐 다르지는 않겠지만 분명히 이제 성장기 아이들은 저희가 뭐그 소양체 양체라고 하거든요 네. 항상 아이들을 보면 활동량이 정말 많고 뭐 먹어도 소화도 잘 시키고 하는 부분들이 땀을 흘리는 거죠 그러다 보니까 아이들에게 있어서는 항상 자음시켜 주니까 수분을 충분히 공급을 해주고 네. 한약 쪽에서도 우리가 자라나는 나무에 물주듯이 항상 그런 체액들이 잘 보충이 돼야 되는 건데 만약에 이제 애들이 뭐 뛰어놀고 하다가 수분 공급도 잘 안되고 또는 영양 공급이 잘안될 때에는 오히려 이제 그 도한증이라 그래서 자는 동안 하루 종일 열심히 밖에서 놀고 네. 자는 동안 이제 막 식은땀을 흘리면서 네. 이렇게 그런 좀 그런 경우들이 아~ 있죠. 그런 경우들은 오히려 이제 기운이 좀 딸려서 너무 아~ 이제 그런 영양 공급이나 뭐 어떤 그런 부분들이 좀 부족해서 그래서 이때는 잘 이제 그런 영양 공급을 해줄수 있는 그런 약을 쓰면은 되는 거고요. 네. 그렇지만 이제 노인들이나 갱년기는 실제로 이제 그 우리가 뭐 양기가 부족해지는 상태가 되고 그리고 음기도 부족해지는 상태가 되는 허증인 거죠. 이거는 정말 더 우리가 허증이어서, 야, 보양도 시켜줘야 되고, 보음도 시켜야 되고, 그러니까 음향을 다 보충을 해줘야 되는 거 경우가 바로 네. 이제 노인들이고, 또 이럴 때또 오히려 그 피부나 이제 땀구멍 같은 데 기능들이 좀 약해지는 경우들도 있을 수 있고요. 그리고 또는 이제 대사질환들, 뭐 우리가 뭐 고혈압이나 당뇨나 이런 것들 때문에 땀을 좀 흘리거나 하는 것들도 분명히 좀 고려를 해서 이런 대사질환들이나 대사질환, 다른 병이 되는 그런 원인들 또는 약물이나 이런 것들 때문에 땀이 많이 나는 것들도 좀 체크를 해야 되는 게 그런 노인성 질환들에 있을 때 그런 땀의 그런 차이라고 볼수 있습니다.
0: 네. 드시는 약 때문에 땀이 나기도 하나요?
1: 아무래도 이제 그런 약물에 따라서는 그런 영향이 좀 있고 그 체액을 좀그 수분 대사나 이런 것들에 영향을 줄수 있기 때문에 네. 어 주의를 하셔야 됩니다.
0: 네. 자, 이제 계절은 겨울로 가고 있습니다. 여름과 비교할 때 겨울에도 땀을 흘리는 분들은 조금 더 힘들어할 것 같은데요. 교수님, 일상에서 땀 조절을 위해서 할수 있는 방법은 없을까요?
1: 네, 아무래도 이제 통풍이 잘 되는 그런 면소재 옷을 입는다든지 그리고 땀을 잘 젖었을 때는 바로바로 바로 이제 갈아입어 주거나 또는 이제 그런 땀이 말 나는 것뿐만 아니라 약간 집증이나 이런 냄새들이 신경 쓰일 수 있기 때문에 바로바로 바로 이제 샤워를 해주고 또 필요한 경우에는 이제 제모를 한다든지 또는 그와 관련되는 파우더를 쓴다든지 하는 것이 좋고요 네. 음식이나 이런 거 있을 때는 이제 과도하게 지방을 섭취를 하거나 또는 뭐 육류라든지 뭐 고칼로리 고지방 이런 음식들은 좀 피하시고 또 이제 비타민들이 많은 이제 녹황색 채소나 과일 같은 거를 좀 드셔주시는 것과 그리고 이제 피로하면 사실 땀은 많이 날수 있거든요 네. 그래서 피로 를잘 회복시키고 그리고 적절히 운동을 꾸준히 하셔서 혈액순환이 잘될수 있는 그런 몸 상태를 만들어 주는 것이 땀을 조절하는 가장 일반적이고 가장 좋은 방법이라고 할수 있습니다.
0: 녹황색 채소 드시는 게 좋다고 하셨는데, 도움이 되는 차라든지 음식 좀 알려주세요.
1: 네, 뭐, 한의학에서 뭐, 여러 가지 이제 땀에 관련돼서 뭐, 어, 차도 있고 음식도 있지만, 네. 우리가 보통 여, 더운 여름에 땀을 많이 흘리고 이제 기운이 떨어질 때딱 삼계탕을 생각을 하죠. 네. 그래서 우리 삼계탕 같은 경우에 이제 그런 삼계탕 닭에다가 황기를 보통 많이 넣죠. 네. 그래서 이제 닭에 황기를 넣어서 삶은 물을 먹으면은 땀에 대해서 뭐좀 좋다고 얘기를 하는데요. 그래서 황기에는 그런 플라보노이드나 사포닌 성분들이 좀 있어서 이게 면역력도 강하고 신진대사를 촉진해서 우리 몸의 수분 대사를 좀 좋게 하거든요 예. 더구나 이제 그런 폐기능도 좋게 해서 그런 피부나 이런 땀구멍을 조절하는 데 좋게 하기 때문에 사실 이제 딱 땀에 좋은 음식은 뭘까요 얘기하면 이제 황기가 들어가 있는 그런 음식들을 좀 드시는 것도 좋습니다
0: 네. 자 이런 증상의 땀이라면 검사를 받아봐야 할 필요가 있다 짚어주신다면요 은
1: 네. 땀이 어떤 일상적인 생활을 좀 방해할 정도로 좀 국소적으로 또 땀이 많이 나서 어떤 어 일상생활을 좀 불편하게 하고 땀을 참을 수 없는 정도가 된다고 하면은 그리고 그와 더불어서 기력이 많이 떨어진다든지 신경이 많이 쓰인다고 하면은 적절한 진료를 받고 어 치료를 하시는 것이 좋습니다.
0: 네. 알겠습니다. 자 오늘은 땀에 대해서 말씀 나눠봤는데요. 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 윤건의 어쩌다 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은요. 암 완치 여행 그리고 안내서라는 길잡이의 의미까지 참 많은 얘기들이 담겨있네요. 암 완치로 여행하는 우리를 위한 안내서 어떤 책인가요?
2: 예, 사실 암 그러면 일단 되게 두렵잖아요. 그리고 고통스러운 장면들이 좀 이렇게 연상이 되죠. 그런데 이제 암이 더 이상 뭐 특정 연령에서만 발병하지도 않고요. 드문 병도. 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 실제로 국가암정보센터에서 조사한 자료에 의하면 암은 살아가는 동안 아, 우리나라 인구 가운데 5명 가운데 2명이 걸린다고 그래요. 큰한 네. 질병이 된 거죠. 암의 정확한 발병 원인 그리고 완전한 치료법도 나와 있지 않은 현재의 상황에서 아무래도 암에 대한 공포와 우려 그리고 개인적인 치료비 부담 또국 국가적 차원의 의료비 부담도 높아져 가고 있는데요. 그나마 좀 다행스러운 건 계속해서 지금 의학이 발달하면서 어, 암 치료 이후 5년 생존율 이게 매년 지금 높아져 가고 있다고 그럽니다. 사실 당신은 암에 걸렸습니다라는 이야기를 듣게 되면 음. 진단을 받게 되면 아, 아마 첫 심정이 왜 내가 이 병에 걸렸단 얘기지 그러니까요 이런 마음이 들 겁니다 그리고 그 다음에 아, 난 앞으로 어떻게 살아야 되지? 라는 현실적인 고민으로 이어지게 되는데요 그만큼 암 환자는 자신이 겪어내야 할 암의 실체가 무엇인지 그리고 평생 그 암이 전하는 궁금증 치유해야 될 마음 앞에서 혼란스러워지게 됩니다 네. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 네. 이 책이 바로 이러한 고민들을 하고 있는 분들에게 도움이 될 만한 책이기 때문인데요 책은요 암으로 고통받는 사람들을 위로하는 책이라고 할수 있습니다 네. 실질적인 치료 정보와 함께 암 완치를 위한 저자의 개인적인 경험들이 아주 자세히 녹아 들어가 있습니다
0: 네 내가 왜 라는 억울함과 분노의 단계가 지나고 나면 그럼 나는 어떻게 살아야 하나 이런 현실적인 문제를 마주한다는 경험담이 책 속에 담겨있다고 하셨는데요. 책을 쓰신 분은 누구세요?
2: 예, 암 완치로 여행하는 우리를 위한 안내서란 책을 쓰신 분은 정영훈이란 분이신데요. 네. 혈액암 진단과 함께 여명 6개월 통보를 받았다고 그래요. 어. 근데 결국 완전 관해 이게 검사에서 더 이상 암세포가 보이지 않으면 이런 진단을 받게 되는데 이 상황까지 도달하게 됩니다. 21년차 방송기자 아마 아실 수도 있는 분이신데요. 책을 통해서 두려웠던 당시 암진단 상황 그리고 정말 지난했던 치료의 과정을 아주 담담하게 소개를 하고 있습니다. 그래서 이제는 누구도 걸릴 수 있는 흔한 질병이 돼버린 암. 그걸 겪는 환자들 그리고 가족들이 궁금해 할 만한 사항에 대해서 상세하게 사실적으로 적어 내려가고 있는데요. 이책 이전에 살아있다는 달콤한 말이라고 하는 에세이를 쓰셨더라고요. 근데 그 에세이는 암투병 일기 같아요. 그러니까 암을 겪으면서 생각했던 개인적인 고통, 마음의 변화, 그리고 다시 찾은 삶의 희망을 소개를 했는데 이번 책에서는 자신과 비슷한 고통을 겪었던 혹은 겪는 사람들을 위해서 실질적인 암 정보, 음. 암 치료에 대한 내용들을 소개를 하고 있다는 라 거죠. 네. 보통 암에 대한 책들은 의사분들이 쓰신 책들이 많아요. 그런데 의사가 아니라 환자의 입장에서 암 환자가 겪게 되는 심리적인 동요란 무엇인지 육체적으로 어떠한 변화가 찾아오는지 그리고 다양한 암 치료를 겪게 되면 실제로 어떤 것들이 도움이 되는지 네. 암 완치로 가는 일곱 가지 지도를 책을 통해 함께 소개를 하고 있는데요. 정영훈 기자는 우울증까지 겪었더라고요. 그런데 마라톤의입문에서 풀코스 3회를 뛸 정도로 이후에 자신감 있게 살던 분이셨는데 네. 2018년 9월 달에 림프종 혈액암이죠. 4기 진단을 받고 항암치료를 시작했다고 그럽니다.
0: 음. 암환자와 가족들이 궁금해하는 질문들에 대한 답변이 써있다고 하셨는데 정말 암이 더 이상 남의 일이 아닐 때 어떤 부분들이 궁금하고 또 알고 싶을까요? 사소한 일상에서부터 물음표가 이어지지 않을까 싶은데요. 그렇습니다.
2: 우리가 암 환자 또는 항암 치료 그러면 떠오르는 몇 개의 이미지가 있습니다. 사실 이런 이미지들은 대중매체가 만들어낸 그 탓이 큰데요. 병원에 누워서 상당히 고통스러워 하거나 머리가 다 빠진 채 힘들어 하거나 아니면 화장실 변기를 붙잡고 구토하는 모습이거나 암은 그만큼 일반 사람들에게 상당히 무섭고 부정적인 병으로 인식이 되고 있습니다. 그래서 암에 걸린 걸 마치 죄인이 된것 같은 느낌으로 사랑는 분들이 상당히 많이 계시거든요. 이 책은 요암 치료 과정과 일상생활 속에서 어떻게 암으로부터 멀리 그리고 안전하게 벗어날 수 있겠느냐. 라는 의문에 답하기 위해서 자신이 직접 경험했던 다양한 치료의 순간들 그리고 궁금증들을 계속해서 노트에 적어 내려가고 답해 나간 아. 글몸이라고 그럽니다. 네. 상당히 꼼꼼한 성격의 네. 저자의 아. 그 모습을 발견할 수가 있는데요. 뭐 예를 들자면 요즘 흑색종과 폐암에 탁월한 효과가 있다는 라 임상시험 결과가 알려지면서 각광받고 있는 새로운 기전의 면역항암제가 있습니다. 네. 키트루다라는 거 그리고 혈액암치료제 어, 카트라고 이야기하는데 그런 이야기부터 시작해서 최근 화제가 되고 있는 고농도 비타민C 섭취라든가 네. 주사 방법, 또 재발을 막기 위해서 저자가 아주 적극적으로 실천했던 대사치료. 음. 이런 것들이 상당히 상세하게 소개가 되고 있는데요. 면역요법, 식이요법, 운동, 그리고 생활습관. 그야말로 암 환자에게 도움이 될 만한, 그리고 암 어, 치료 이후에 건강한 생활을 살기 위해서 필요한 다양한 정보들이 아주 상세하게 소리가되고 음. 있는 거죠.
0: 그러니까 치료 중에 겪을 수 있는 경험자로서의 현실적인 얘기들이 아주 솔직하고 자세하게 담겨 있는 거네요. 그렇습니다.
2: 이 책은 총 3부로 구성이 되어 있는데요. 일부에서는암 환자들이 가장 궁금해하는 내용들이 담겨져 있습니다. 네. 암 환자가 아무 준비 없이 수술을 하게 되고 항암 치료를 받게 되고, 방세산 치료를 받게 되고, 이 과정에서 다양한 그 예상하지 못한 부작용을 네. 겪기도 하거든요. 네. 통증, 구토, 폐렴, 설사, 손절임, 열, 피로감, 이런 것들, 이런 것들이 왔을 때 어떻게 하면 되는지 구체적인 방법들이 소개가 되고 있고요. 네. 책의 2부에서는 암이란 무엇인가에 보다 집중해서 이야기를 하고 있습니다. 자신이 걸린 암이 무엇인지 어느 정도 알게 된다면 주치의와 마주한 짧은 진료 시간에도 앞으로 어떻게 치료할 수 있을지 그리고 대안은 무엇이 있을지 함께 상의할 수 있기 때문에 자신에게 맞는 암 치료법을 선택할 가능성이 높아지고 치료에 도움이 될수 있다는 라 거죠. 네. 보통 암 환자라는 진단을 받게 되면 환자는 너무 무력해져서 어떻게 하면 될지 그냥 의사에게 지나치게 의존하는 경향이 있는데 저자는 그러지 말고 암에 대해서 보다 적극적으로 알고 공부해서 환자와 함께 어떻게 치료할 것인지를 상의하는 것이 좋다라고 강조하고 있습니다. 네. 3부에서는요. 암치료 이후의 이야기. 암생존자로서 살아가면서 알아두는 정말 유익한 건강관리 방법을 함께 소개하고 있는데요. 암이 재발하면 치료가 쉽지 않고 전이도 동반할 수 있기 때문에 암생존자들은 재발을 가장 두려워한다고 그럽니다. 그래서 이 재발을 막기 위해서 어떠한 대사치료의 방법이 있는지 면역요법, 식이운동요법 그리고 생활습관 교정 이런 이야기가 소개되고 가 있는데요. 책을 펼치면 제일 먼저 나오는 이야기가 어, 암 환자가 코로나 백신을 맞아도 됩니까?
0: 궁금해하는 부분들. 궁금해하는
2: 부분들. 이런 내용들이 소개가 되고 있는데 우리가 의료 현장에서 가장 중요하게 생각하는 건 득과실을 따지는 거라고 그래요. 네. 그래서 암 환자의 경우 백신을 맞았을 때 득이 뭐고 실이 뭔지를 네. 따져서 사실은 득이 더큰 부분이 있기 때문에 저자는 백신을 맞는 것이 더 좋다라고 아. 소개를 하고 있더라고요. 네.
0: 말씀을 드리니까요. 이론이 아닌 경험으로 암을 좀 분석하고 이해하는 과정들이 참잘 정리되어 있다는 느낌이 드네요.
2: 그렇습니다. 암이 무엇인지 알아야지만 환자도 알아야지만 제대로 치료할 수 있고 또 치료에 많은 도움들을 얻을 수 있는데요. 네. 그런 면에서 저자가 암에 대한 정의를 먼저 따져보는 게 상당히 저는 참 기자답다라는 생각이 들더라고요. (웃음) 저자는 국립암센터가 펴낸 암 용어사전에 나오는 암에 대한 정의를 소개합니다. 암은요. 세포가 비정상적으로 증식해서 주변의 정상조직을 침범하거나 다른 기관으로 퍼질 수 있는 병 이렇게 정의 내려져 있다고 그래요. 그래서 세포가 dna에 이상이 생기면 이상한 단백질들을 만들어내면서 비정상적인 행동을 하게 되는데 이때 세포 스스로 dna를 고치거나 백혈구 등에 잡아먹혀야 되죠. 그런데 이게 잡아먹히지 않고 살아남는 거예요. 아. 생존력이 강해지는 겁니다. 세포가. 그렇게 되면 그 세포가 결국 점점 커져서 종양이 되는 겁니다. 이게 이제 암에 대한 좀 이론적인 접근인데요. 네. 결국 dna에 이상이 생기는 원인을 찾는 게 중요한데 그러네요. 그 원인이 참 다양하다는 라 거죠. 그리고 암세포가 되면 암세포까지 발전하면 이 세포는 죽기를 저항하고 끊임없이 증식을 한다고 어, 그럽니다.
0: 독해지는 거네요. 독해지는
2: 거죠. 그러면서 새로운 생명체를 만들어가는 거예요. 주위에 새로운 혈관을 만들어가고 주변 조직과 장기를 침범해서 마치 영토 싸움을 하는 것처럼 아. 자기의 영역을 넓혀가는 게 암의 특징이라는 거죠. 그래서 저자는 암 치료라고 하는 게 결국 몸을 죽여서 몸을 살리는 일이라고 다 정의를 내립니다. 그렇네요. 잠을 제대로 잘수 없을 뿐만 아니라 아무리 자도 피로가 사라지지 않고 통증은 진통제 기운이 떨어지자마자 바로 올라오는 다양한 현상들을 경험하게 되는데 그럼에도 불구하고 이게 몸을 죽이는 과정이기 때문에 음. 이 과정을 잘 극복하는 노력이 필요하다라는 것이죠. 음.
0: 자 그렇다면 암 완치로 여행하는 우리를 위한 안내서라는 제목이 주는 의미랄까요? 책에서 저자가 특히 강조하는 부분들은 어떻게 정리가 되어 있나요?
2: 예. 자신의 치료 경험이 소개가 되고 있잖아요 정말 암에 대해서 방대한 공부를 했더라고요 네. 그 내용들이 소개가 되고 저자는 결국 결론 부분에 이르러서 암 완치로 가는 여행에 필요한 일곱 가지 지도라고 하는 걸 소개합니다 네. 어찌 보면 책의 내용을 제일 마지막에 압축적으로 음. 소개하고 있다라고 볼수 있는데요 첫 번째 지도는요 항암치료를 받는 병원에서 최선을 다 합니다. 네라는 겁니다. 수술, 항암, 방사선 이게 암 완치를 위한 3대 핵심 요소라고 그럽니다. 그리고 의학은요 계속해서 암 정복을 위해 빠르게 발전하고 있고 훌륭한 의료진이 있다라는 거죠. 이거에 대한 믿음이 있어야 된다라는 겁니다. 네. 그래서 보면 어, 지금 기존의 어떤 요법들, 네. 수술이라든가 방사선 치료 이런 것들을 거부하는 분들이 계세요.
0: 자연 치료하신다는 그렇죠. 분들,
2: 자연 치유법을 선택하는 분들이 있는데 이건 위험한 일이다라고 강조합니다. 네. 병원에서 최선을 다하는 것이 예암 완치를 위한 첫 번째 가장 중요한 일이다라고 강조하고 있고요. 두 번째 지도는 바꿔야 살수 있습니다라는 겁니다. 어떠한 원인에 의해서 자신의 DNA에 이상이 생겼다면 네. 그 이상을 만든 생활 습관 삶을 바꿔야 된다라는 거죠. 아주 단적으로 담배를 피셨다면 담배를 끊어야 되고요. 음, 네. 술을 드셨다면 많이 줄여야 하고요. 가공식품은 가능한 먹지 말아야 하고요. 가 저자가 가장 강조하는 거 걸어야 살수 있다고 라 어. 이야기합니다. 네. 그리고 요즘 이 방법이 사실은 많이 주목을 받고 있는데 자가포식이라는 방법 굶어서 세포가 결국 세포를 잡아먹게 하는 거 어. 이런 방법도 암치료에 좋은 방법이라고 다 이야기를 하고 있습니다. 네. 세 번째 지도는요. 알아야 암을 이깁니다. 라는 거예요. 전적으로 의사에게만 의존하지 말고 환자가 그리고 보호자가 함께 암에 대해서 공부를 해야 되고 현재 자신의 상태에 대해서 의사에게 물어서 자세히 알아야 하고 그런 것들에 기반해서 치료 방법들을 하나 둘씩 선택을 해야 되는데요. 요즘 사실 자료가 너무 많아서 문제죠. 정보가 너무 많아서. 그래서 잘못된 정보를 걸러내는 것도 정말로 중요하다라고 강조하고 있습니다.
0: 네. 자, 암 완치로 가는 여행이 필요한 일곱 가지 지도, 세 번째까지 소개를 해 주셨는데, 나머지는 또 어떤 내용들이 담겨 있나요? 네.
2: 네 번째 지도는요, 재발을 막는 것은 우리의 몫입니다. 라는 부분인데요. 암, 뭐, 정말 다행히 치료가 됐어요. 한번. 근데 재발이 정말 위험하잖아요. 결국 재발을 막기 위해서 면역력을 높여야 되고 몸을 회복시켜야 되고 고농도 비타민C 주사라든가 비타민D 수치를 유지한다든가 대사치료를 한다든가 할수 있는 노력들을 계속해야 된다고 그럽니다. 음. 대사치료는 가장 중요한 게 몸무게를 좀 줄이는 겁니다. 음. 지방을 좀 줄이는 건데요. 이러한 방법들을 통해서 결국 재발을 막는 것 우리의 노력을 통해서 가능하다라고 이야기를 하고 있고요. 다섯 번째 지도도 중요한 것 같아요. 동네 주치의를 만들어야 합니다. 음. 참 우리나라에서 참안 되는 부분인데요. 수술과 치료를 마친 뒤에 일단 환자들이 3차 의료기관을 벗어나게 되면 보통 뭐 1년에 한 차례 6개월에 한 차례씩 정기검진을 받게 되잖아요. 그런데 그 사이에 공백이 있습니다. 그렇네요. 다양한 이상 증상들이 올 수가 있거든요. 그럴 때 찾을 수 있는 동네의 가정의학과 병원을 만들어야 된다는 라 거죠. 그래서 수시로 어 혈액검사라든가 간검사, 네. 당검사, 음. 이상지지혈증 이런 것들을 확인하면서 어 자신의 건강을 스스로 체크하는 노력을 해야 된다라고 이야기를 하고 있어요. 네. 여섯 번째 지도는요. 마음이에요.
0: 마음. 음.
2: 평안을 찾으세요. 우리는 원래 그래 왔습니다. 라는 건데요. 저자는 강조합니다. 마음의 평안함이야말로 암을 물리치게 하는 최고의 치료제라는 건데요. 긍정적인 마음가짐과 나는 살수 있다라는 확신, 여기에 도움이 되는 여러 가지가 있는데, 웃음치료, 명상, 그리고 기도라는 겁니다. 음. 결국 자신의 마음을 다스리고 마음을 좀 강하게 먹고 뭔가에 의지하면서 이겨낼 수 있다는 마음을 갖는 것이 정말로 중요하다고 이야기를 하고 있어요. 마지막 암 완치를 위해 여행하는 사람들에게 필요한 일곱 번째 지도 당신은 혼자가 아닙니다. 아는 건데요. 암을 혼자서 극복하려고 하는 분들이 계세요. 주변을 잘 알리지 않고. 숨어버리고 음. 근데 이건 좋지 않다라고 이야기합니다. 암을 치료하는 동안 적극적으로 가족의 혹은 주변에 혹은 먼저 그러한 병을 어, 치료하신 분들의 이야기를 도움을 청해서 들을 필요가 있다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 다시 한번 반복적으로 강조, 강조하지만 저자는 암은 죄가 아닙니다. 단지 병일 뿐입니다. 미안해할 필요가 없습니다. 라고 이야기하고
0: 있습니다. 네. 참 암치료 후에 다시 일상으로 회복하는 분들이 직장이나 사회에서 겪는 또 다른 상처들에 대한 지적도 많은데요. 뭐 암은 죄가 아니다. 미안해할 필요 없다. 참 암치료를 받은 분들은 물론이고 암환자를 대하는 우리에게도 좀 기억해야 할 부분이 아닐까 싶습니다. 자 소개해 주신 암 완치로 여행하는 우리를 위한 안내서 잘 들었는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이현우의 헤어진 다음 날 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.